2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. La Haute-Loire était à la hauteur. De très chouettes projets et initiatives toute la semaine dans ce département auvergnat. J'ai beaucoup aimé par exemple l'émission consacrée à l'Arbre Vagabond, un resto-librairie au Chambon-sur-Lignon qui organise un mois de réflexion autour de la prison et des détenus. Des rencontres, des débats, des expos, événements riches dans un lieu magnifique. La musicothérapeute qui prend soin grâce à des sons à l'hôpital du Puy-en-Velay aussi m'a beaucoup touchée. Elle aide en particulier les bébés prématurés. Les épisodes précédents en Haute-Loire sont disponibles en podcast, bien sûr. Et pour ce dernier jour alti-ligérien, de la hauteur encore. Avec un château construit sur un rocher. léo est un bijou auvergnat. Ce petit village tout près de Brioude est remarquable pour ses terrasses, des murs en pierre qui permirent en leur temps de cultiver sur des terrains en pente. Une association aujourd'hui se bat pour préserver ce patrimoine. Elle s'appelle Les Terrasses de léo Je passe un coup de fil au président dans un instant. Mais d'abord, Tournée Générale. Bon, C'est le nom d'un lieu. Ne vous emballez pas. Soyez les bienvenus.
1: Carnet de campagne. Le journal des solutions.
2: Village Vivant, ça donne quoi concrètement Je vous ai déjà parlé à ce micro de Village Vivant, une coopérative foncière qui propose aux particuliers, à vous et moi, de placer leur argent dans un projet qui a du sens, la vie des zones rurales. Village Vivant achète des locaux pour y installer des commerces de proximité dans les villages. Un appel à l'épargne citoyenne a été lancé récemment. Village Vivant a besoin de plus d'argent. Aussi va-t-on s'intéresser concrètement à ce que deviennent les fonds investis Voici une épicerie grignoterie en Haute-Loire. Bonjour Marie-Claire Pignol. Bonjour Dorothée. Bienvenue dans les carnets de campagne. Vous êtes l'une des deux gérantes de la Tournée Générale. Vous êtes à Fontane, petit village pas très loin de Brioude en Haute-Loire, à une soixantaine de kilomètres du Puy-en-Velay. Un mot sur votre boutique d'abord. Comment la présenter, cette épicerie grignoterie
1: alors c'est un espace euh, qui décline à la fois effectivement une épicerie euh, en lien avec l'alimentation générale, c'est-à-dire les besoins quotidiens euh, de tout ce qui sert dans la cuisine et euh, un espace grignoterie et bar où on peut déguster ce que nous avons en rayon puisque nous le cuisinons, également venir euh, boire un verre et euh, passer un moment euh, convivial et euh, le plus chaleureux possible.
2: Combien y a-t-il de commerces dans votre village
1: Actuellement, il y en a trois autres avec le nôtre. Donc il y a une boulangerie, un bar et euh, une pizzeria, euh, essentiellement pizza à emporter.
2: La tournée générale est toute jeune, hein, ça a ouvert l'an dernier. Comment est-ce que vous avez été aidé, dites-moi, par euh, Village Vivant
1: alors nous avons été aidés par Village Vivant dans l'achat du local euh, commercial et également dans les travaux. Et puis maintenant aussi dans le, ben déjà le fait que le loyer soit progressif, donc ça nous permet d'assumer plus facilement cette charge. Et puis euh, ils sont là aussi au quotidien quand on a des difficultés, notamment avec euh, les autres propriétaires du, du bâtiment.
2: Quel sens mettez-vous dans, dans ce projet Village Vivant vous, vous y voyez une initiative indispensable
1: euh, oui, dans la mesure où ils permettent de rentrer notamment en lien avec des, des collectivités et quand on est porteur de projet seul, donc dans une initiative entrepreneuriale indépendante, c'est pas toujours simple de, de rentrer en contact, de s'entendre, d'apporter du crédit à son projet et ils sont là pour débloquer ce type de situation. En tout cas nous, ça a été, ça a été le, le levier principal.
2: Mmh, indispensable aussi pour le village, hein, pour la vie de, de ce village rural
1: euh, ça c'est certain, Enfin, en tout cas c'est une conviction pour nous que de, de l'utilité de ce type de commerce en, en zone rurale, euh, depuis un an qu'on est installé, on a des retours plutôt positifs de la, de la clientèle du village, qui euh, finalement vient nous dire maintenant, bah, c'est bien que vous soyez là, euh, on peut venir faire des courses. Au début c'était de la pointe, puis on voit euh, petit à petit d'autres habitudes qui s'installent.
2: Vous venez de fêter le premier anniversaire, vous le disiez, de votre tournée générale. C'est beaucoup de boulot, on l'imagine très bien. Si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez
1: Certainement, oui, <rire> Oui, parce que c'est plein de satisfaction, même si effectivement par ailleurs c'est assez énergivore, mais euh, la, la satisfaction vient, vient pallier à, à ce que ça demande d'énergie de, au quotidien, d'être en permanence présent, accueillant, euh, raccord avec, euh, avec sa proposition et avec le choix de ses produits, euh, Non, c'est une expérience à vivre.
2: C'est une reconversion professionnelle pour vous
1: en partie. Ma collègue Marjolaine et moi-même, on est issus à l'origine du milieu socio-éducatif. On s'est rencontrés par hasard dans un autre commerce de proximité d'alimentation en agriculture biologique également, sur la ville de Brioude. Et à un moment donné, on, a, on était donc à cet endroit-là salarié et on a eu envie de, de devenir entrepreneur sous un format euh, associé, salarié associé. Donc euh, c'est une reconversion en partie, on va dire.
2: C'est pas rien, j'imagine, de se dire que votre commerce existe grâce à, à l'énergie de beaucoup d'épargnants et d'épargnantes qui ont mis la main à la poche.
1: Ben, ça fait sens. En plus, une partie de, de notre projet, nous, on avait également euh, lancé un financement participatif pour nous soutenir dans notre initiative. Donc, euh, on l'a vécu à double, à mmh. deux endroits, en fait, par le biais village Gilan, mais aussi par le biais de, de notre propre campagne participative, où on avait eu un très, très beau retour de, de la population euh, du réseau. Enfin, c'était une belle expérience, ça aussi.
2: C'est la force du collectif.
1: Oui, c'est la force du collectif et c'est ce qui fait sens, ces sociétés.
2: La tournée générale, c'est donc à Fontane, tout près de Brioude, en Haute-Loire. Merci beaucoup, Marie-Claire Pignol. Merci
1: à vous, Dorothée.
2: Et bonne journée. Au revoir. Raymond, au revoir. France Inter. Carnet de campagne. Un petit tour en terrasse. Non, on ne va pas boire un café au soleil, mais se promener au milieu des oliviers sur un terrain en pente où des terrasses ont été bâties pour pouvoir cultiver ce terrain. La terrasse en pierre sèche est un savoir-faire précieux. Et voici une association qui se démène pour préserver ce savoir-faire. Bernard Farinelli, bonjour oui, bonjour. Bienvenue dans les carnets de campagne. Alors, je précise que c'est le magazine Village qui nous a conseillé de vous contacter. Et ça m'offre l'occasion de dire et de redire qu'il faut lire et acheter ce magazine de la ruralité qui traverse des temps difficiles. Village Magazine. Bernard Farinelli, vous êtes le président de l'association Les Terrasses de Léotouin. Une carte postale sonore, d'abord, s'il vous plaît. Vous êtes à Léotouin. Décrivez-nous les lieux.
0: Alors bah, les lieux, c'est 50 km au sud de Clermont-Ferrand, pas très loin de la 75 qui descend sur Montpellier. C'est cette partie d'Auvergne méridionale, on appelle ça le Brivadois, c'est-à-dire la région de Brioude. Alors ici, bah, c'est un piton sur lequel il y a un château du XIIIe siècle, à côté une église romane, donc en grande partie du XIIe siècle, un ancien village vigneron fortifié, et puis euh, des terrasses qui descendent en cascade assez pentue vers une rivière qui est encore sauvage et à peu près pure, je dirais. Ce l'Alagnon. Voilà le site.
2: Dans ce charmant village médiéval, vous organisez des chantiers bénévoles, vous plantez des arbres, vous récoltez de l'eau de pluie. Il se passe beaucoup de choses hein, sur ces terrasses. Comment est-ce que vous pourriez résumer la mission de votre association
0: c'est une mission qui a évolué. Au début, il y avait une, une association qui s'appelait euh, tout simplement les Amis de Touin pour essayer de redonner vie au, au, à ces friches euh, en, en terrasse. Ça, c'était le premier point. Euh, D'ailleurs, il y a eu des, une des créations paysagères. Euh, ce sont des écailles sur lesquelles, aujourd'hui, on peut voir euh, les, les végétaux, euh, entre guillemets, locaux qui sont euh, gérés par le, le conservatoire de, botanique du Massif Central. Donc, il y a ça. Et en dessous, il y a donc ces terrasses. Au fur et à mesure, on cherchait, comment dire, une réhabilitation avec une vocation économique. Alors bon, le problème, c'est qu'on ne cultive pas les terrasses euh, comme ça, parce que c'est pas, euh, je veux dire, il n'y a pas de tracteur qui peut aller dessus, c'est extrêmement complexe. Et puis c'était un labeur euh, quand même assez terrifiant, euh, euh, en gros du 15e siècle au, au, au début du, du, du 20e. Donc nous, on est parti sur les, les vergers. Et comme ce changement climatique euh, arrive évidemment jusqu'ici, alors que déjà c'était un lieu quand même très méridional, eh ben, on, on a essayé de voir comment on pouvait euh, comment dire faire succéder la végétation qui existait il y a encore euh, un demi siècle ou un siècle, c'est-à-dire la vigne est, euh, qui était complantée de, 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 de fruitiers. Donc bah, la vigne, elle va, on va en avoir, on va mettre des, des treilles, hein, donc du raisin de table, ça c'est prévu pour l'année prochaine. Euh, les amandiers, bah, on en met. Et puis quelqu'un est venu nous voir, un spécialiste des oliviers, en disant je cherche une zone test dans le Massif Central, est-ce que vous êtes d'accord Voilà comment c'est parti
2: des oliviers en Auvergne, donc ça c'est vraiment une conséquence fait. du réchauffement climatique
0: oui, et puis on s'aperçoit parce que beaucoup de gens... Alors du coup, on a du succès, il y a plein de gens qui viennent nous voir, mais ils viennent nous voir pour les oliviers, en nous disant ça, ça, « ça va crever, ça va geler, ça va jamais aller ». Et en fait, nous, on se sert chez de, un de, producteur de race traditionnelle, à Obna, et Obna, ce n'est qu'à 100 km d'ici. Voilà, tout simplement. Alors, les oliviers, en plus, ça dépend de, de l'altitude, ça dépend du microclimat. Donc, nous, on a ici 10 variétés, et comme c'est une zone test, eh ben, dans quelques années, on en a 65 pour l'instant, dans quelques années, on verra ceux qui ont tenu ou pas tenu, ce qui nous permettra de conseiller à ceux qui le veulent bah, de faire la même chose.
2: Autre outil d'adaptation au changement climatique, la récupération des eaux de pluie. Vous avez une campagne de financement participatif en ce moment sur ce sujet
0: ah, tout à fait, parce que les oliviers, tout le monde peut croire, les oliviers ou les arbres, d'ailleurs, qu'il ne faut pas trop les arroser, qu'ils vont se débrouiller. Il y a une grande théorie. Hein, ce qui ne ce qui peut pas se débrouiller va mourir. Bon, bon point final. Ben, en fait, ce n'est pas aussi simple que ça. Nos oliviers, on a été obligé de les arroser 4 à 5 fois en une année. Et il faut les arroser les 3 à 5 premières années. Donc nous, bah, ici, l'eau, il n'y en a pas. Hein, on est en zone rouge. Une crise totale. D'habitude, c'était 600 mm d'eau. Cette année, ce sera peut-être 450. Donc, rien du tout. Donc, on a conventionné avec un, un particulier qui nous prête ou qui nous donne son toit avec un bail amphithéotique, donc on a de l'eau. Le problème c'est que tout de suite, eh ben, il faut un certain nombre de sous, je dirais, pour pouvoir amener l'eau jusqu'aux terrasses. Il euh, y a du terrassement, il y a des cuves à acheter, il y a des tuyaux à mettre, ben, ça, coûte, ça coûte assez cher. Et le fait est, eh ben, voilà, on, a, on a besoin encore de sous euh, pour pouvoir réaliser cette opération qui est absolument essentielle pour que les arbres vivent.
2: Mmh, campagne de crowdfunding, de financement participatif jusqu'à la fin du mois d'octobre. Et les chantiers bénévoles alors, comment ça se passe
0: alors, nos chantiers, au début, c'était des chantiers tout à fait bénévoles par rapport, si vous voulez, à remonter des murs en pierre sèche. On se, Je, je vais employer un mot avec beaucoup de guillemets. On se professionnalise, c'est-à-dire qu'on fait appel à des muraillers professionnels. Et le but, euh, maintenant, c'est d'arriver à former, enfin former entre guillemets, de, ces cinq jours de, de, de formation pour un, un mur euh, droit de, de, de 1,20 m de, de hauteur maxi, je crois, euh, de façon à ce que euh, nous puissions nous-mêmes réparer ce qu'on appelle des brèches, c'est-à-dire quand ça s'écroule quand une partie s'écroule sans faire appel automatiquement à des entreprises qui sont des entreprises remarquables euh, bon, mais, mais qui ont un coût pour nous on euh, ne peut pas faire face comme ça, donc on fait appel à des bénévoles euh, qui veulent venir nous aider en échange euh, d'une Très forte convivialité, mais ça, c'est logique et, et simple. Donc, on, on, on apporte ce, cette formation, euh, j'allais dire minimale.
2: Je le disais, c'est un, un patrimoine à préserver, un savoir-faire à préserver. Ces murs en pierre sèche qui constituent votre décor, hein, ces terrasses de Léautouin. Pourquoi est-il aussi important de le préserver, ce patrimoine Auvergnat
0: c'est important pour plusieurs choses. Bon, D'abord parce qu'il y avait un paysage qui autrefois était complètement de terrasses et aujourd'hui euh, on, on les devine, on, on, on ne les voit vraiment pas, on les devine ces terrasses. Donc c'est l'aspect paysager c'est une première chose. La seconde chose c'est quand même patrimonial dans le sens où oui sur ces terrasses il y avait de la vigne et bon l'Auvergne euh, a, a, a du vin hein, euh, donc il y avait de la vigne, euh, il y avait des, fruits, des fruitiers euh, donc on aimerait bien refaire ça. Il y a plein de gens qui viennent ici, c'est des milliers de, de visiteurs spontanés mais en fait pour l'instant il n'y a rien trop pour les accueillir. Nous, le but, c'est d'animer ces terrasses, Alors, certes par un tas de choses culturelles, traditionnelles, mais aussi par tout un aspect pédagogique autour de la pierre sèche, autour des arbres, autour du changement climatique. Voilà le but, et pour ça, ben, il faut des terrasses, il faut qu'on les voit et qu'on qu sache qu'elles existaient et qu'elles existent encore.
2: Est-ce que vous êtes fier de savoir fabriquer un mur en pierre sèche, Bernard
0: Écoutez-moi, je suis fier, mais le problème, c'est que je suis un tout petit, petit, petit amateur. Par contre, je suis d'une grande admiration devant le, le travail qu'ont fait des, des générations paysannes et, et que font les muraillers qui viennent nous aider ici. Je trouve ça absolument euh, magnifique.
2: Alors, il se trouve, question qui n'a rien à voir, mais il se trouve que je suis très attaché aux Gentilés, vous savez, les noms des habitants. Or, votre commune porte un très joli nom, elle s'appelle léo toin Comment s'appellent les habitants
0: de léo pas ben écouté, j'en sais rien. Non, je, je n'en non. Si, ça... sais... Ben sais rien, vous me posez la, une colle. Nous, on dit les habitants de Léhotouin, les, les, les habitants. Les... Ah si, 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 si. Ben, je ne le sais pas. Donc je, eh je, écoutez, je n'ai pas trouvé passer... la
2: réponse en ligne non plus, donc on lance un appel aux auditeurs et auditrices. Je... Comment s'appellent les habitants de Léhotouin <rire> On trouvera sur notre site toutes les infos pour vous soutenir ou pour participer à ce mouvement autour des terrasses de Léhotouin. Merci beaucoup, Bernard Farinelli.
0: C'est moi qui vous remercie.
2: Bonne journée, à bientôt. Bonne journée. Merci à Sophie Hoffman qui prépare cette émission, ainsi qu'à Corentin Rouchy et Guillaume Roux pour la technique. Auditeurs et auditrices de Gironde, il est temps de nous écrire un message si vous avez des projets et des initiatives à signaler. Nous nous pencherons sur votre département très prochainement. Pour nous envoyer un courriel, rendez-vous sur le site de France Inter à la page de l'émission. Les carnets diront bientôt 33.